0: Bienvenidos y bienvenidas a Juan Postea, tu podcast.
1: Hola chicos y chicas aquí estamos de nuevo. He tardado un poquito desde el último podcast, pero bueno, el podcast de la presentación. Pero bueno, estamos aquí y con un invitado muy especial, que es Mario, de
0: la red de Mario. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien <risa> y espero que también estéis vosotros bastante bien. Eso es. Pues nada,
1: Mario, primero agradecerte que estés aquí conmigo en este podcast, podcast tecnológico. Gracias a ti. Y, y eso, que que encantado de estar aquí para charlar un ratito contigo sobre algunas impresiones y, y vivencias sobre en concreto los sistemas operativos, uh -huh. informática, sobre todo, sobre, bueno vamos a hablar en concreto sobre Windows, sobre diferentes uh -huh. versiones de Windows, uh -huh. el Linux amado el, Windows Tu amado Windows, que hablaremos de tu amado Windows 10, <risa> hablaremos de Linux, que sé que también tienes un largo recorrido en este sistema sí. operativo y sobre macOS, es decir, el sistema operativo de Apple. Vamos de. Es? Verde. Bueno, eh, simplemente comentaremos lo que nos parece, sí, sí. y vivencias y, y tal. Así mm -hmm. que bueno, vamos a comenzar por Windows. Eh, Mario, ¿cuál mi, fue mi el, amado Windows. tu amado Windows? ¿Cuál fue el primer Windows que usaste?
0: Pues mira, el primer Windows que utilicé fue el. Se
1: te ha cortado, Mario.
0: Aquí porque todo hay que dejarlo. Se te
1: ha cortado, Mario.
0: Se me ha cortado, pues Madre vamos mía, a ver Mario. Microsoft eh, aquí ya Esto está. es una cosa, sí. sí, esto es una cosa que nos está pasando. Lo vamos a, vamos a dejar constancia y lo vamos a decir también en tu podcast. Sí, que desde, desde el Microsoft momento. no la está jugando. No la está jugando porque esto no puede ser que se nos esté cortando tanto. Y yo voy a hablar muy bien de Windows ahora. Claro. Eh, menos cuando lleguemos al 10, ahí ya. <risa> <te risa> Después una poquita. Pero ahora voy a hablar muy bien. Microsoft no nos cortes estas conexiones tan claro bonitas que, no. que estamos haciendo. Venga. Bueno, pues mi primer Windows fue el 3.11 y voy a dar datos concisos de dónde empecé a utilizarlo que fue en una asesoría que había en mi pueblo que había dos chicas que llevaban papeles y demás y yo iba pues por allí veía los ordenadores y ese fue mi primer contacto con Windows 3.11 me dejaban utilizarlo y me piqué ya en el mundo de la informática muy bien entonces eh, ese fue mi primer contacto y luego ya me compré mi primer ordenador y ya venía con Windows 95 entonces como tal el que utilicé más y donde realmente mi primer ordenador venía con Windows 95 guay, guay. Sí, sí. Muy ¿El bien. tuyo cuál fue?
1: Pues mira, el mío realmente fue el ordenador de mi hermana, que era un ordenador de sobremesa con Windows 98. Y ah. le tengo un cariño muy grande a ese ordenador porque, aunque, vamos, lo único que hacía era tontear con el ordenador, también por mi edad, pero como más adelante le compraron a mi hermana un portátil también con mm. Windows 98, un Hewlett Packard muy chulo, eh, ese ordenador de sobremesa, pues, pude usarlo más, así que le guardo un cariño increíble y bueno realmente el sistema operativo al que le di más caña fue al XP y también quer quería comentarte uno que a ti te gusta mucho
0: sí, 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 cuenta, cuenta
1: eh, uno anterior a Windows XP que es un poco polémico porque realmente tampoco que haya sido un
0: por favor no, no me puedes hacer esto Juan,
1: venga, suéltalo
0: <risa> Windows Millennium
1: venga, me dice? encanta
0: bueno, Windows Millennium, yo puedo decir que soy de los pocos agraciados que les funcionaba estupendamente, que le tengo un cariño, pero súper especial, y que era de los. De, para mí ha sido de los mejores sistemas operativos que ha tenido Microsoft, eh, de la gama de, de Windows 98, 95 y tal, ¿no? Antes de que saltaran al núcleo NT. Porque, bueno, eh, sí que creo que fue el primer NT, un núcleo NT fue el 2000, y después ya saltaron al XP, y desde el XP todo hacia adelante es el núcleo bueno. Eh, Digamos que de Windows Millennium 98-95 llevaban el núcleo un poco chufletero, pero oye, dentro de las chufluretez, uh -huh. el Windows Millennium eh, a mí me funcionó muy bien en mi Pentium Celeron de, 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 de antaño y le, tengo, le guardo un cariño especial.
1: Pues fíjate, yo creo que con esto que acabas de decir, Microsoft nos va a respetar el podcast. Yo creo que no nos va a interrumpir ya Microsoft en
0: ningún momento con lo que acabas de decir. Pues ahora mismo te acaba de cortar a ti y yo me he callado. Oh, madre fe... mía. <ríe> y me he callado, dicho. A ver, a ver qué dices, Juan. Y pasó el tacón con este, digo, pues, vaya. ¿Sabes sabe, ¿sabe qué estaba casos? diciendo?
1: ¿Sabes qué estaba diciendo? Estaba diciendo que, sí. que, que gracias a lo que has dicho, Microsoft no nos va a cortar.
0: Sí, sí, es que justamente te pilla la última frase. Te pilla esa última frase y al final, pues nada, nuestro gozo en un pozo. Vaya. Pero bueno. Windows Millennium sí que le, le, le guardo ese cariño especial. También utilicé el Windows 2000 después del Millennium y sí que ya se notaba ahí la estabilidad, uh -huh. pero se me quedaba el ordenador pequeñito.
1: Entonces tú como, como sistema operativo Windows. Ya me favorito, tuve que
0: comprar un, un ordenador nuevo y, y ya tiré, pues creo que fue ya con XP, sí, ya le puse XP.
1: Entonces dejamos como tu favorito a Millennium. De...
0: A ver, a ver, es que mi favorito, si, si con, de todo el recorrido que llevo con Windows, eh, me quedaría con el 7, Ajá. como favorito. De todos los Windows, que me quedo con 7, sin dudarlo.
1: Sí, yo igual. ¿eh? Sí,
0: Windows 7, me sí. quedo. Pero sí que es cierto que cuando empecé, de los primeros Windows que utilicé, de lo que había antes de cambiar de ordenador por primera vez, Millennium, Sin duda alguna, Millennium.
1: Sí, yo creo que Windows 7 fue un golpe en la mesa por parte de Microsoft.
0: Sí. Sí, sí. Y es que además eh, era lo que le faltaba a XP. Date cuenta de que me, eh, cuando sacaron la siguiente versión a XP fue Windows Vista. Sí. Y Windows Vista fue un sistema operativo de chichinabo. Y todo hay que decirlo. Porque eso re requería un montón de. de, de bueno, vamos, voy a redundar. De requisitos de ordenador. Y no funcionaba muy allá. Y lo que le pasó a 7 es que fue lo que Vista no llegó a ser. Entonces, era el, el salto natural de, de XP a la siguiente versión era el 7. Windows Vista, buf, buf, hmm. fatal. Y además que funcionaba mal. Funcionaba muy mal. Yo lo tuve instalado y era horrible. Sí. Era horrible y valente. Y Windows 7 fue un, fue un golpe de aire fresco. Sí. Y Pensás realmente,
1: lo que has dicho, de, me ha gustado lo que has dicho, de el sistema operativo que debió haber sido Windows 7.
0: Mm -hmm. Sí, sí.
1: Eso... ¿Tú crees que ha pasado también lo mismo con Windows 8? ¿Que Windows 10 es el sistema que debería haber sido eh, el siguiente
0: a Windows 7? En cuanto a usabilidad, sí. En cuanto a estabilidad y rendimiento, no. Uh -huh. Creo que han mantenido la línea. Y de hecho, instalarte Windows 7 o Windows 8 casi que tiene los mismos requisitos de ordenador. Y Windows 10 los ha incluso mejorado un poco, pero... Creo que puedes instalar Windows 7, Windows 8 y Windows 10 que vas a tener más o menos el mismo rendimiento. En cuanto a usabilidad, eh, me refiero a la interfaz gráfica. Windows 8 es un punto intermedio. Sí. Eh, lo, que intentaron, lo que intentó hacer Microsoft fue aunar las interfaces táctiles con el escritorio clásico. Y la verdad es que la idea es genial pero no cuajo, no puede ser que en una pantalla de 24 pulgadas que es lo que me pasa a mí, bueno me pasaba porque le puse remedio te apareciera una interfaz táctil claro. eh, a unos pedazos de iconos ahí enormes y eso se manejara con un ratón no, eso está muy bien para dispositivos táctiles uh -huh. eh, no permitieron la opción de mantener el escritorio clásico o el menú de inicio clásico en Windows 8 y creo que ese fue el gran error que han solucionado ahora con Windows 10 porque ahora sí que tienen el modo tablet y el modo PC ahí está, eso es lo que debieron haber hecho desde un principio en Windows 8 sí, pero bueno, señor. con algunos habría que experimentar y le toca Windows 8 y ahora lo han solucionado con 10 así que bueno
1: Sí, yo creo que Windows 8 fue una acumulación de políticas que no beneficiaron para nada sí. a Microsoft, o sea, a Windows en general porque ya te digo, el tema de tablet eh, uh -huh. todavía siguen con la empecinados en... bueno, y yo en, yo creo que hacen bien en seguir con el tema de las tablets de los convertibles uh -huh. Yo uh -huh. creo que es positivo, no para todos los equipos, pero creo que sigue siendo positivo y creo que está bien que intenten aunar el tema tablet y el tema ordenador, sí. tanto de sobremesa o portátil. Y con Windows 10 creo que eso lo están haciendo muy posible. Están convirtiendo sí. realmente lo que es lo que era una tablet con sus limitaciones y un PC con sus limitaciones, están haciendo que juntos pues ganen muchísimo más. Con uh -huh. Windows 8 es lo que tú dices, no, la verdad es que yo a eso no no me gustaba en absoluto, vamos, porque parecía que te estaban obligando <risa> a usar eso, además que estamos hablando de que el ser humano es un animal de, de costumbres, de costumbres. Sí. Y cua desde cua en cuándo pusieron el, el menú inicio en, Windows?
0: ¿En de, Windows? desde Windows 95, oh, o sea, la bajado. inclusión de la nueva versión, bueno, desde los años desde el año 95 ¿Hasta el año 2000? ¿Cuándo salió Windows 8? No sé si fue en 2013, 2014, ser, no don, recuerdo ahora. Vamos a dejarlo por ahí, por, sí. sí. por ahí. O sea que es que lleva 20 años prácticamente utilizando la misma interfaz, sí. modifícala un poco, claro. eh, modernízala, que es lo que han hecho ahora con Windows 10, mm. pero no lo cambies tan drásticamente. Claro,
1: claro. Es que eso es lo que ha ocurrido, que el cambio drástico claro. no le ha gustado nada a la gente. Y con, nada. Y con razón.
0: Y ahí, y ahí estamos, pero vamos, que creo que con Windows 10 sí que han acertado. Hay muchas cosas que pulir de Windows 10 que no me gustan. Cuéntame, ¿qué es lo que bueno, no te
1: gusta de Windows 10? Vamos a
0: ver. Mira, vamos a empezar. Lo primero que no me gusta de Windows 10 son el tema de las actualizaciones automáticas, que son obligatorias y se pone a actualizarse cuando le da la gana. Que sí. sí que es cierto que lo puedes configurar para que se actualice a determinadas horas. Pero si tú estás trabajando con el ordenador, editando un documento en Word, no puede ser que no venga, dejo de funcionar para actualizar, eh, para instalarte
1: se te ha cortado, Mario. Se te ha cortado.
0: O ya, haz lo que tú quieras. Eso ya no se puede hacer. Y para empezar, eso es restringir eh, al usuario. Sí. Con Windows 8.1 esto no pasaba. <ríe> y el...
1: Mario, se te, ha vuelto Luego, se te ha vuelto a cortar, Mario.
0: Lo que era lo que me, lo que me mosquea de Windows 10 es eso. Que, sí. se, que precisamente... Te corte tu trabajo para actualizarse. Sí. <ríe> Como está haciendo ahora Microsoft con Skype, nuestra conversación. Total. Eh, pues, <ríe> Totalmente. Sí, 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 sí. Eh, el tema de que está enviando información a un montón de, de servidores de Microsoft, ¿no? O sea, todo el uso que el usuario tiene de su ordenador, los programas que tiene instalados, todo eso va a servidores de Microsoft. Mm. Y Microsoft hace pues lo que vendrán ...gana con esa información. Pero decir, bueno, que... si,
1: si hacemos, si ponte que me voy a poner un poco como el abogado del diablo, ¿no? <ríe> y yo te digo, pues no, pero Mario, pero eso lo hacemos para mejorar la experiencia de usuario.
0: Ah, sí, claro, pero es que con esa excusa tan inocente está Google, <risa> está Facebook, están todos, y al final todos recopilan información, ¿y para qué la utilizan? Porque ya. eso va a, eso es una cantera de datos, eh, sí, ahí sí, puedes sí. sacar muchísimas conclusiones, sí, para personalizarte, publicidad, pero también hay un lado oscuro. Entonces vamos, vamos a controlar Vamos a calmarnos, ¿no? Sí. Como el meme este de, este de, de Squirtle sí. Pues igual Y más cosas que no me gustan de, de Microsoft eh, Me gusta, voy a decir algo que me gusta Que es eso del de modo tablet y el modo escritorio Que eso está muy bien uh -huh. Y luego el comportamiento la, El rendimiento como tal Se conserva como en Windows 7, Windows 8 Incluso va un pelín más rápido Windows 10 Sí. Y me flipa O sea, eso en cuanto a estabilidad y demás Lo ve un sistema operativo muy bueno Y ah, otra cosa que no me gustaba Es esa mezcla de interfaces Que todavía está en Windows 10 Que conservan el panel de control clásico El sí. de Windows 8 o el de Windows 7 Con el nuevo Esa interfaz eh, preparada más para pantallas táctiles Que no para escritorio. Y que decían que en futuras actualizaciones lo iban a quitar y no acaban de quitarlo, todavía está por ahí pululando en modo sí. antiguo y tal. Y es lo que decimos también, lo que has comentado antes, que somos animales de costumbre. No sé si es que están intentando que convivan los dos una temporada y luego lo dejen en lo moderno, o, o qué pasa, porque si por mí fuera, que dejen lo clásico, que es lo que controlo, <risa> que es lo que piloto.
1: <risa> claro, claro. No, yo no creo está que. Es, en...
0: No está uh, unificada uh, la interfaz.
1: A mí, algo que no me gusta de la interfaz de Windows 10 es que, uh -huh. bueno, realmente se ha mejorado bastante con respecto a Windows 8 en el tema de uh -huh. los iconos, ¿vale? que a lo mejor puede ser una tontería pero por ejemplo en Windows 8 se combinaban muchas cosas de interfaz voy a decir metro, sé que metro no es el término sí. de 4 sí, la nueva
0: interfaz Esa.
1: Eh, vamos a decir metro combina el metro con el sistema aero de Windows 7, entonces te ves Eso iconos es. antiguos de Windows 7, muy antiguos eh, combinados con el efecto plano Que ofrece el nuevo Windows 8 Y es que no tiene sentido O sea, el, esa combinación es muy rara Y eso es algo que deberían haberlo pulido mucho más O sea, siendo un sistema de referencia Windows ¿Cómo puede permitir que, que sí, que a lo mejor que sí Que el funcionamiento va, que va bien, va fino, uh -huh. tal, y más cual, ok Pero visualmente tiene que ser muy atractivo sí. no, no, Parece que está a medio hacer Los iconos están a medio hacer y en Windows 10 Se subsana esto bastante Ya la mayoría de los iconos Están más en el efecto plano eh, No todos, hay algunos Que por ahí todavía dices, hostia Este es de Windows 7 y todavía sigue por aquí Pero bueno eh, Son pocos
0: Así Y ya que... lo que le quedan son los programas que sí. todos los unifiquen y que opten por una interfaz o por otra. Pero que si no va a ser un despiporre.
1: Sí señor, sí señor. Algo que me gusta mucho, ya que he dicho una de Calpo es una de arena, que me gusta sí. mucho en Windows 10 es, primero, que el enfoque al jugador. Eh, cada vez lo están enfocando más al, al videojugador. Uh -huh. y, y realmente eso la estabilidad que tiene. Yo es que, claro, todos estos es son experiencias. Y mi experiencia con Windows 8 fue regulera. Por Entonces con Windows 10 estoy encantadísimo, así que yo nada más que puedo claro, decir claro sí, claro. Cosa, fin, solo digo cosas buenas.
0: Claro, también al final el uso de un sistema operativo se resume en eso, en si al usuario le convence o no le convence mm. y, y ya está. Si ves que en general eh, su comportamiento es bueno, que no te importa lo de las actualizaciones, que ves que rinde bien y que visualmente te es atractivo, pues obviamente lo vas a utilizar y te da igual y el No la... uno puede utilizar lo que le dé la gana así al fin y al cabo sí. que yo me meto mucho con Windows 10 pero que es en plan coña si yo sé que al final voy a pasar por Windows 10 <ríe> pero eh, que te quiero decir que, que no me conformo con lo que hay ahora y si mejora, pues a lo mejor me cambio claro claro pero que cada uno puede utilizar lo que le dé la gana ¿eh? por que, supuesto. Esto es así, que sí. nadie está obligando a nadie sí, sí. y eh, ya por... mi, mi opinión totalmente irrelevante <risa> no, <hombre.
1: risa> y, y, por pues... y por último me gustaría comentar que Windows 10 una de las cosas que me gustan mucho es el sistema de aplicaciones que tiene eh, la Windows Store que tiene que realmente me gustaría que se pareciese un poco más ya lo haremos luego a lo que es el sistema operativo de Apple. Que tú, muchas aplicaciones y programas puedas encontrarlos en, en la tienda de, de Windows. Actualmente, eso no es así. Sí. Puedes encontrar muchos programas, pero la mayoría, y los más importantes, no, no los encuentras. Encuentras algunos y, y no son los mismos que el escritorio. Por ejemplo, la versión de sí. Skype, tienes la versión de Skype de la tienda, que uh -huh. es un poco más grande, en fin, es distinto. Y el Skype sí, de el escritorio... Entraba... Que es el clásico, que es el que estoy usando yo, por ejemplo.
0: Claro. El que también nos va con Microsoft.
1: Exacto. <risa> Así que eso me gustaría destacar. Lo que... Bueno, y también lo que la unión que intenta hacer con su sistema operativo móvil. Que eso está ahí un poco verde y veremos a ver por dónde. Y
0: bastante es. verde, porque creo que al final no va a cuajar lo de Windows Mobile. No sé, en ventas le está yendo fatal y bueno. Eh, creo que el... han llegado tarde al mundo de la telefonía móvil. Sí. Eh, encima con un sistema operativo propio y mira que han habilitado muy buenas herramientas ¿eh? para desarrollo de aplicaciones y demás, pero no han llegado a cuajar, ya cuando han querido llegar iOS y Android le tenían el terreno comido y bueno, sí. se hizo un pequeño hueco al principio pero creo que sí. y, y conozco a gente que habla maravillas ¿eh? de Windows Mobile ¿eh? o sea, sí. eh, no lo utilizaba pero comentan maravillas sí yo he pero, usado a a ver...
1: Windows Phone eh, 8, 8.1 uh -huh. quizás he usado Sí. y la verdad es que estupendo que el problema que aplicaciones las justas eh, sí ahí está las aplicaciones las justas y después el, el, yo es que siempre me refiero a lo mismo visualmente tiene que ser muy atractivo para para agradar uh -huh. al consumidor y yo creo que muchas de las aplicaciones no son nada atractivas para el consumidor uh -huh. otras sí otras sí son muy bonitas, pero hay otras que son horribles, se ven horribles sí. en <ríe> Windows Phone.
0: Claro, y es que además han simplificado tanto la interfaz en esos dispositivos que incluso se llegan a ver simples. Sí, sí, demasiado. eso es uno de los ¿Sí? problemas. Incluso, o sea, incluso llegué, eh, sí que he tenido la oportunidad de manejar por encima algún teléfono de eso, y yo me perdía. Intuitivo no era, eh o sea, no. así te lo digo. De buenas a primeras, intuitivo no es. Eh, pero no sé, yo, yo me perdí entre las opciones, no sabía para qué eran los botones, me tuvieron que explicar un poco y bueno, pero dije, no no te voy a utilizar, o sea, no, <risa> para salir hey, del paso aquí no sé qué estoy haciendo Encantado pero... de conocerte, hasta luego Sí, ya está, sí, hasta luego Mari Carmen
1: Sí, sí totalmente
0: sí, sí, Pero sí. es eso, y luego también, ahora que comentabas lo de Windows 8, el Phone 8 uh -huh. eh, la prometida actualización a Windows 10 Mobile ...que no terminaba de llegar... ...no terminaba de llegar... ...luego creo que nos actualizaron a todo... ...también estoy hablando un poco por hablar... ¿eh? ...pero sé que hubo problemas... ...con la actualización a Windows 10... ...versión móvil... ...y también, Leche... ...que si te estás asentando en un mercado... ...que hay mucha competencia... ...y encima tienes poquitas aplicaciones... ...y presentas un sistema operativo... ...una versión superior... ...habilítala cuanto antes a todos los usuarios... ...que hablen bien de ti... Y no estés con esas cosas de... ...no, ya la habilitaremos, ya la habilitaremos... Yeah. ...Leche, es que no sé... ¿Crees que, estamos ante... mucho, ¿Crees que con Microsoft y con Windows Phone estamos ante un nuevo caso Blackberry? Eh, pues, creo que no. No porque Blackberry tiene una trayectoria. Blackberry tenía un. que tenía todo el mercado prácticamente y se hizo un huecazo enorme. Y Microsoft no. Microsoft no ha llegado ni a nada prácticamente. Al principio son un poquito. Pero BlackBerry, ¿qué? BlackBerry es bueno, BlackBerry?
1: Vamos a recordar un poco en la situación de BlackBerry. BlackBerry sí. actualmente, actualmente se está dedicando al sistema de. O sea, tiene su propio sistema operativo. Sí. Que convive con su versión Android. Que la, uh -huh. hay BlackBerry ya con, con el sí. sistema operativo Android. Y se la está enfocando, se está enfocando sobre todo al sector profesional. Sí. Está viendo ahí un nicho de mercado y están atacando ahí. Porque han visto que en el, para el, los consumidores medios, la verdad es que no, no está funcionando BlackBerry. Y Microsoft, ah. yo creo que con el tema de Office, las facilidades que dan las empresas y tal, mm. yo creo que va a tomar ese camino. ¿Qué pasa? El tema de las empresas y tal. Ahí dispositivos Android y iPhone también tienen tomada la delantera. Así que, bueno, y encima BlackBerry, que también quiere su trozo de pastel. Así que... No Desde luego.
0: Mira, BlackBerry... Eh, lo que estábamos comparando antes con Microsoft sí que tuvo su nicho de mercado ahí y además que era una de las compañías potentes de, de telefonía móvil eh, llegó tarde también, en eso sí que coincido con lo de Microsoft, pero es que ya, él ya, ya tenía eh, su, su cartera de clientes por decirlo así, y eran muchos, era una cartera amplia sí. cartera amplia y, y claro se intenta meter, aparece Android, aparece iOS, le comen el mercado, sin el teléfono, perdón, el BlackBerry, no no cómo se llama su sistema operativo, no, no recuerdo. El de BlackBerry el de BlackBerry, o sea, la... tenía un sistema básico Sí, el, bueno, el último es BlackBerry OS Simplemente así creo el que era BlackBerry OS, pero el de, el de, la, el de las Tecladitos, ¿no? El de, ah. de los teléfonos clásicos suyos. o sea, cuando ya se estaba Abriendo un hueco de mercado Android ah, no, y, no, 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 y no perdona, iOS...
1: perdona, me he equivocado El último era el actual, o sea El último de BlackBerry es BlackBerry 10 Y los anteriores, no, los anteriores no sabría yo qué decirte el nombre
0: Vale, pues los lo, lo de los teléfonos con los tecladitos, ¿no? Que se, que eran bastante simples, había WhatsApp, de hecho, bueno, yo tuve una amiga que tenía una Blasberry y estaba encantadita, claro. que decía que el tema de de organización en las aplicaciones, que era una pasada, y bueno, genial con las Blasberry. Y, bueno, era bastante común ver a, a, a usuarios de, de Blasberry. Se sí. hizo un hueco de mercado Android iOS, eso empezó a crecer, empezó a crecer y cuando quiso eh, Blasberry darse cuenta de que eh, vamos a apostar por los smartphones, por pantallas completas, etcétera. Entonces fue cuando lanzó su BlackBerry OS o el BlackBerry 10, sí. que era brutal. O sea, me metí en, en la página de para ver que, cómo se desarrollaban aplicaciones y tal. Y tenían herramientas de desarrollo para Windows, para Linux, para Linux, para Macintosh. O sea, para todos los sistemas operativos podías desarrollar aplicaciones y que eso es flipante porque si tú quieres desarrollar una aplicación para iOS debes ser consumidor de Mac o sea, te tienes que comprar un Mac si sí, quieres desarrollar aplicaciones para Windows debes utilizar Windows sí que vamos a voy a obviar aquellos entornos de desarrollo eh, que bueno pues que que juntan todo y que un, con un solo entorno de desarrollo puedes, puedes crear aplicaciones para todos no, yo me voy a referir a lo, a lo nativo a lo que te ofrece el fabricante y sin embargo BlackBerry y Android eran los dos sistemas operativos que ofrecían las herramientas de desarrollo para todas las plataformas li mayoritarias, Linux, Mac y Windows, sí. y yo pensaba sinceramente, pensaba, digo, ostras, es que esto es una baza para BlackBerry, es que van a, van a empezar a, a desarrollar aplicaciones se lo tienen puesto todo súper fácil y lo veía, digo esto esto va a cuajar, ¿eh? esto cuaja y al final pues nada, yo es que tengo el, la bola de cristal la tengo estropeada, se no sabe ya, bueno, <risa> entonces <risa> Entonces, nada, no, no no atine, pero sí que pusieron muchísimas facilidades. Y es una pena porque tenía una pintaza el sistema operativo de BlackBerry. Sí, la verdad es que BlackBerry
1: él. 10, yo sí, bueno, sí, te eh. lo estuve comentando antes que yo quise subirme al carro de BlackBerry, pero ya era demasiado tarde y no me atreví. No me atreví porque el barco se estaba hundiendo, digo, sí, claro. No, ya no, ha llegado tarde, ya no me meto en este barco. Pero te lo voy, te voy a volver digo... a cantar.
0: Ahora es tarde, señora. <risa> <risa> pues, pues sí.
1: Totalmente Y ya te digo Windows 10 tenía Windows 10 wow, eh, Blackberry 10 Blackberry 10 Tiene una pinta increíble, bueno, y la sigue teniendo que Sí,
0: sí, y es que lo que pasa que hoy ya, pues, nada no pueden hacerse un hueco porque Android ha absorbido todo y iOS por su parte también,
1: claro ahora tiene... la, la
0: competencia está en esos dos sistemas operativos muy innovador, muy innovador y muy revolucionario tienes que ser para que presentar un nuevo sistema operativo y que cuaje, mm. porque está es que encima, es que todo está desarrollado para para Android y para iOS y la baza fuerte que tiene ahora Microsoft no es su sistema operativo pues si cambiamos ahora de tercio volvemos otra vez a Microsoft sí. sino lo que comentabas antes sus aplicaciones de Word o el Office el Office para dispositivos móviles es su fuerte sí. y ofrecer eh, un un ¿cómo se dice un servicio de suscripción mensual por ejemplo para poder utilizar todas las funciones tener eh, todo sincronizado Office 365 ahí está eso, tenerlo todo centralizado pues para dispositivos Android, para eh, su sistema de escritorio y tal. Creo que en cuanto a escritorio Windows va a seguir siendo la norma, eso sí, siempre, porque es que Windows lleva toda la vida y aquí quien llega antes es el que sí. triunfa. Eso es así. Y el que innova y para el que hay un montón de, de aplicaciones y hay un montón de facilidades. Y bueno, precisamente por eso yo creo que Linux no, no triunfa, porque las aplicaciones que hay para Linux pues no, no le hacen competencia en cierto sentido a las de Microsoft.
1: Ya que, lo, bueno, comentas, que... Ya que lo comentas, vamos a uh -huh. pasar al tema de Linux, uh
0: -huh. pasamos de Windows a Linux. <ríe> pues la conclusión es esa, no que sí. está la cosa ahí, todo está gobernado por iOS y por Android... Sí. Y que Microsoft seguramente se tenga que centrar en, en, en aplicaciones más que en su sistema operativo, tal y sí. como están las cosas, que yo creo mismo, que, es...
1: que el sistema operativo de sobremesa de Windows 10 yo creo que va viento en popa y que sí. en el sector de los móviles.
0: Regular. Que lo dejan un poquito de lado. Sí,
1: yo creo que sí.
0: <risa> en yo cuanto al sistema sí. operativo. Sí,
1: y es más, lo están haciendo porque están ofreciendo muchísimas facilidades a la competencia para. O sea trasladando sus propias aplicaciones a otros dispositivos mm. tanto Office, vamos, bueno, claro lo, lo te que digo? te comentaba, claro Office se ve en el, se usa en los ipad de una forma increíble, increíble mm -hmm. eso gracias a la colaboración de Microsoft con
0: con Apple, con Apple y además en la, lo presentaron en las presentaciones estas típicas sí. de Apple. O o sea. Cuando presentaron el iPad Pro, creo que fue, está, hicieron una, una demostración de, de Office Y invitaron a gente de, de Microsoft y ahí sí. estuvieron. Que parece sí. que es como la competencia, pero eh, tienen que colaborar por sí. el bien de uno y por el bien de otro. Totalmente. Porque ahí, quien tiene la pasta de la ofimática es Microsoft. Sí, y eh, bueno, eso no se lo quita a nadie, pero es que sí. <risas> nadie prácticamente. Sí. Office es Office Totalmente. y es el, el rey de la ofimática. Sí.
1: Bueno, pasamos a Windows, a Windows, a, a Linux, a Linux, a Linux. Bueno, para empezar, ¿cómo empezaste con Linux, Mario? Un breve resumen. Pues de... mira,
0: con ese primer ordenador que tuve, ese 21 Celeron, eh, llegó a mis manos un Mandrake 8.0 o no recuerdo si 8.0, 8.2 de una revista. Y ahí empezó mi incursión en el mundo de, de Linux Sí que buscaba de vez en cuando, no sé cómo Di con que había un sistema operativo y tal Y me picó la curiosidad Y el primero que llegó a mis manos fue ese Mandrake Después tuve un SUSE 7.0 Y ya poco a poco fui buscándome las mañas Para, para conseguir distribuciones de Linux sí. y, Pero vamos, que mi primer contacto fue con ese Mandrake Que además tuve tuve muy buenas experiencias Sí, estaba bien, era diferente, era otro sistema operativo, era libre, no sé, el concepto como tal de que no tenías que pagar, que no sé, estaba bien, me gustó. Sí.
1: Pues sí, yo le ya te comento que el, el, yo con Linux empecé hace un par de años eh, aproximadamente uh -huh. y, y mi primera experiencia fue con Ubuntu y uh -huh. también estuve tonteando con, eh, a ver si me acuerdo, eh, el elementario ese.
0: Ay, tonto con el Elementary. Oh, qué, qué bonito, eh. Súper bonito. Sí, sí. Sí, además la base de Elementary es que es un Ubuntu. Sí. Bonito. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Muy chulo. Uh -huh.
1: Y fue un vicio puro, eh, Linux. Porque sí. fue. Engancha. engancha. Fue empezar con una distribución. La puse a mi gusto. Y una vez lo tenía ya con mis programas Aplicaciones mmm, La interfaz totalmente cambiada Funcionando perfecto Una vez lo tenía todo, digo mmm, ¡Para
0: loquito! A <ríe> sí. Oye, pero que es un comportamiento Pero que muy común En los usuarios de Linux, ¿eh? Sí, sí, sí es como voy a tener un sistema operativo vale ya lo tengo todo a mi gusto a mi manera ahora ya no ahora lo voy a quitar y voy a poner otro y es sí, como pero vamos a ver que a tienes pensar. el ordenador para utilizarlo sí, sí, sí. no sí, para sí. estar cambiando cada dos por tres
1: justo eso justo eso
0: pero es un vicio o sea es algo que y además que nos gusta
1: sí 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 la verdad es que sí, sí. y el uno que me gustó mucho también es la, ver la versión ligera de Ubuntu el Ubuntu ah sí el Ubuntu que mi portátil volaba tengo un portátil mm. no sé de qué año será pero vamos es antiguo y puse Ubuntu y la verdad es que iba francamente mal. Y en cuanto puse el Ubuntu, aquello volaba. Así que bueno. de, desde aquí recomiendo que si tenéis un portátil, estos portátiles que tenéis antiguos, de la mano de Dios, cogedlo, ponedle el Ubuntu o algún sistema operativo Linux eh, ligero, porque es que le, lo resucitáis.
0: Eh, y ahí es donde me gustaría destacar también el, una de las ventajas del Linux y en, en contraposición a otros sistemas operativos. Y es que conforme, por ejemplo, en el caso de Microsoft, cuando saca una nueva versión de Windows, ese Windows tiene una serie de requisitos que tienes que cumplir y ya está. En el caso de Windows 10 debes tener un ordenador potente. Si te vas a un ordenador de 8 años, a lo mejor no te funciona tan bien. O de 10 años. Y ahí es donde entra Linux, que puedes resucitar un ordenador y bueno, para navegar por internet, para ver vídeos, para hacer cosas básicas sí, sí, sí. te sirve y te vale y, y no tienes que invertir a lo mejor en otro equipo si solamente quieres hacer ese tipo de cosas o sea que es que la reutilización y el reciclaje de ese equipo es posible gracias a Linux, ya a Microsoft, ya nada
1: es más, cuando, cuando Windows X murió, cuando dejaron de actualizarlo uh -huh. y de eh, darle servicio eh, los anuncios que ponía Microsoft Era Pon Windows 10 en tu ordenador antiguo Y, uh -huh. y la gente Pues decía un, Pero bueno, como voy a poner Windows 10 en este equipo si Va a explotar, <risa> va a echar fuego El claro. ordenador Y ahí es donde entra Linux ahí Linux es también En muchas páginas web pues, hicieron mucha campaña Para que uh -huh. si tienes un ordenador con Windows XP Que saltes a Linux
0: Efectivamente, y es que él, él, era lo que tocaba para muchos de los equipos. Hay un montón de distribuciones. No sé si quizás que alguien nos esté escuchando, eh, esté diciendo, pero ¿qué es eso de Linux? ¿Qué estáis hablando y tal? ¿Podemos hacer una pequeña aclaración, si te parece, sí, de, sí, parece de parece qué es Linux? Bueno, Linux es un sistema operativo. En realidad sería GNU con Linux, que bueno, eso también para los más puristas pues siempre dicen GNU Linux, pero normalmente se le conoce como Linux. Un sistema operativo que eh, desde los años 90 lleva dando guerra y hay diferentes distribuciones, diferentes mmm, sabores de Linux. Por un lado tenemos Ubuntu, eh, luego tenemos, por ejemplo, Debian, eh, tenemos OpenSUSE, tenemos Fedora. Son diferentes distribuciones o diferentes... Eh, no, eh, no versiones, porque versiones como tal no, no hay, pero diferentes maneras de empaquetar todos esos programas y dárselos al usuario. Normalmente suele ser de distribución gratuita, es un sistema operativo gratis, eh, libre... Que esto también es importante, que, que los no programas. El, que no es lo mismo
1: gratis que libre.
0: No es lo mismo. Aunque sí que se consigue de, se consigue de manera libre. Eh, la, la licencia de ese programa es eh, una serie de usuarios que lo hacen. Pues. Se te ha cortado, Mario. ¿Te Mario, apetece modificarlo? Se, se, se
1: te ha cortado. Ah, vale. Unos usuarios, has dicho.
0: Sí, que. El, eh, unos usuarios que se dedican a. Hacer eso, esos programas que son libres Y el que sea libre Quiere decir que el código está disponible De ese programa, tú lo puedes modificar como a ti te dé la gana Si tienes conocimiento Si no, se lo puedes encargar a alguien que te lo modifique A tu gusto, a tu manera y nadie te puede decir nada Eso no pasa con Microsoft Windows Ni con el Office, ni con nada Microsoft lo programa te lo da hecho Si lo quieres, lo quieres y si no, pues nada A otra Pero sin embargo con Linux lo puedes adaptar Entonces, de esas distribuciones, de esos sabores de Linux Tú puedes elegir el que mejor te te venga, y hay muchos ¿no? en el caso de Ubuntu, es un sistema operativo que está a la última, y está muy, es muy conocido, que es el que tú te pusiste sí. y luego está el Ubuntu, que es una versión más ligerita, tiene un escritorio más ligero y para ordenadores antiguos, pues funciona estupendamente a lo mejor lo que Ubuntu te requiere eh, tu ordenador no da de sí, pero el Ubuntu pues, lo mueve perfectamente y resucita a ese ordenador, digamos que, si, que el sistema operativo como tal es Linux y hay varias distribuciones, varios sabores Y tú eliges el que más te convenga Diferencia eh, pues, Por poner alguna Ubuntu eh, está muy enfocado a internet Está muy bien preparado para el usuario Común, para instalar programas fácilmente Y a lo mejor otros pues no tanto Pero están centrados más en seguridad O sea que puedes elegir lo que tú quieras En el momento que te metas en Linux es cuestión de investigar
1: Es más, <risa> y, ya... y, y en apariencia es que Hay muchísimos que son Básicamente como un Windows o sea que,
0: también, que no también. te vas a
1: encontrar con algo muy raro. Hay algunos que sí que cambian bastante. Hay mm. algunos que se parecen más a lo que puedes ver en un portátil de, de Apple, por ejemplo. O Mac. otros se parecen más, eh, se parecen más a, un, a Windows. Mm -hmm. Hay mucho donde elegir. Así que por ahí
0: no sí, hay sí. ningún problema. Y en cuanto al escritorio, la, la versatilidad que tiene. Porque estamos acostumbrados al escritorio de Windows, al escritorio de Apple. Pero sin embargo en Linux tienes un montón de escritorios Y lo puedes configurar a tu manera. Y puedes dejarlos incluso como... O si fuera un escritorio de Windows, que con tu barra abajo, tu botón de inicio y tal, o como un Mac, con tu barra arriba, con todas las aplicaciones, o sea, con todas las utilidades arriba, o sea que, genial. Sí, sí. O sea, es muy versátil en cuanto a eso. Pues sí. Y el tema de, de programas, que es donde yo creo que flojea, creo que también es una ventaja por la licencia de los mismos, eh, creo que flojea en Linux en cuanto a cantidad de programas y opciones que tengan los mismos. Sí. Porque en el caso de bueno Microsoft o Apple tienen unos programas muy potentes, véase la suite de Adobe, sí. eh, el Office, que son programas muy asentados, son prácticamente estándar, y en Linux no hay eso. En bueno, Linux con, hay similares.
1: Con Linux ajá, es verdad que hay programas similares, también de buena calidad, pero sí, quizás sí. no, no lleguen a, a, lo, a la calidad a profesional. Claro. Pero sí es verdad que, como tú dirías, se pueden hacer ciertas pirulas informáticas. Para sí, meter también. estos programas en Linux <ríe> Ahí también hay que tenerlo en cuenta
0: sí. Partimos de la base de que bueno, Para Linux eh, eh, tiene su propio Tipo de programa, ¿no? Y sí que lo que tú dices, que eh, Tenemos el LibreOffice, por ejemplo, que sería Como Microsoft Office, o tenemos Gimp Que sería el similar a Photoshop Pero a lo mejor se queda corto en cuanto a funcionalidades O tenemos Por ejemplo, otro ejemplo, te voy a poner Scribus, que es un programa de maquetación De textos, y sería como InDesign luego tenemos Inkscape que es un programa para eh, diseñar gráficos vectoriales, sí. eh, su contrapartida sería eh, me saldrá Illustrator Adobe Illustrator, Ajá. o sea que tenemos eh, programas para hacer ese mismo tipo de funciones como en Windows o como en Mac, pero es posible que se quede corto, ojo que también depende de lo que quiera el usuario que a lo mejor claro. no quiere exprimir a tope todo eso y con esos programas le, le, le es suficiente, no tiene por qué Utilizar la suite de Adobe o Microsoft Office. Entonces ahí es perfecto. Perfecto, listo. Sí, ya da igual, sí. tiene Windows, tiene Linux, que le vas a sacar todo el partido que tú quieras. Ahora, si eres un profesional del diseño gráfico, se te va a quedar corto. A no ser que te des de bruces contra ellos, que contra esos programas. Pero te va a costar, te va a costar. En sí. el sector de la profesionalidad hay Windows y Mac que imperan y sus programas. Claro. Y espérate porque me he arrancado a hablar y te iba a destacar otra cosa. a ah, lo de las aplicaciones. Sí. Que al, al ser tan, tan escasa, sí que es cierto que hay otros programas que te permiten ejecutar lo que tú ibas diciendo. Te permiten ejecutar ciertas aplicaciones de Windows mm. en Linux. Claro. Hay un programita que se llama Wine que es Wine is not an emulator. Oh, my God. Ahora es, me pongo de un finalis.
1: Yes. Que no es un emulador.
0: Lo que hace ese programa es que puedes ejecutar programas de Windows en, en Linux. Lo que pasa es que como Linux es un sistema operativo cerrado, no sabemos muy bien su código, hay cosas que se hacen a ojo. Y a lo mejor no funcionan al 100% esos programas porque no conocemos el código. Pero sí que hay muchos programas de Windows que se ejecutan bastante bien en Linux. Entonces, bueno, que por ahí también... Sí, hay muchos sí, juegos los juegos que hay para Windows a lo mejor no lo hay en Linux pero lo puedes ejecutar si eso también si hay que destacarlo
1: el tema de lo por ejemplo de videojuegos es verdad uh -huh. que Steam la plataforma por excelencia de sí. videojuegos de ordenador en Windows sobre todo uh -huh. eh, está dando un soporte muy bueno a Linux a uh -huh. todas las distribuciones en general y eso es agradecer que en muchísimos juegos de Steam puedes jugarlo perfectamente bueno pues un más y sus menos en cualquier distribución Linux y eso pues la verdad es que hay que destacarlo también
0: efectivamente y luego también por otro lado si hay algún juego de Windows que no, no se te ejecuta bien o sea no hay una versión nativa para Linux bueno pues puedes intentar con ese programa que comentábamos antes con Wine que a lo mejor se ejecuta pues sí. Entonces, hay, puedes puedes hacer ese tipo de pirulas, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Ese tipo de, de ingenios de pues la tecnología. Sí.
1: Bueno, y para concluir con Linux, el, ¿qué distribución es la que tú dices? Mira, esta distribución me encanta y si me tuviese que quedar con una, me quedaría
0: con esta. Pues te diría Subuntu. Subuntu. Su, Subuntu o Linux Mint con XFC. Pero bueno, Linux Mint no me genera tantas confianzas. Quizás me quedaría con Subuntu. Subuntu. Y te voy a decir por qué. Venga. Primero, porque es un Ubuntu. Ubuntu para Ubuntu actualmente están hechos la mayoría de los programas de Linux. Si hay un programa nuevo que ha salido en Linux que te mejora tal historia de la versión anterior, principalmente ah. va a salir para Ubuntu y dentro de Ubuntu tenemos diferentes variedades no está la Ubuntu normal y luego la Subuntu que la diferencia está en el escritorio ese escritorio, escritorio se llama XFCE y es muy similar a Windows 7 al escritorio de Windows 7 y por eso te digo que me quedo con esa distribución porque te ofrece la potencia de Ubuntu con todos los programas que hay disponibles con el plus del escritorio de Windows 7 que a mí por ejemplo el que incorpora allí
1: eh... se te ha cortado Mario Escritorio o sea, class... si se, se ha cortado ah, ahí si eh. lo, los últimos 3 segundos
0: vale, que el, el, el escritorio que incorpora Ubuntu por defecto es eh, Unity que es muy sí. similar a Mac y a mí pues no me no, o sea, no, no, no me gusta, o sea, no voy a decir bueno, no, 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 no me gusta y no me gusta sí. y no me siento cómodo utilizándolo entonces sí que me siento cómodo utilizando XFC que es Ubuntu el escritorio es muy similar a Windows 7 y lo puedes personalizar y dejarlo exactamente igual que Windows 7, y sí. yo me siento cómodo y qué mejor que estar utilizando un sistema operativo con el que te sientas cómodo y XFC, o sea, Subuntu con XFC, pues lo cumple y por eso te digo que Subuntu es mi ahí favorita co
1: ahí, ahí coincidimos porque la verdad es que me gusta también mucho el, el XFC, me siento muy cómodo uh -huh. y también las opciones de personalización son, bueno, como en muchas distribuciones eh, son enormes puedes hacer sí. lo que quieras en un en un XFCE. Yo si me tuviese que quedar con alguna, me quedaría con la que tengo actualmente, que es eh, Ubuntu Mate, que ah. es, mm. co es como una vuelta al pasado, pero con las mejoras de ahora. <risa> Tiene el Genome 2.0 o 2.02, no, no recuerdo ahora mismo cuál era, sí. pero no es el sí. 3. Es
0: el, al ambos. No es sí. el 3,
1: sí. Exacto, no es el 3. Y la verdad es que me va muy bien. Estuve también con Ubuntu un tiempo, pero... Mm. es. Yo lo noté más pesadillo que, que la versión Mate. Y eso que se parece mm -hmm. mucho. La Ubuntu Mate, la verdad es que me va muy bien. Y eh, yo creo que también es un poco el factor nostalgia de Ubuntu Mate. Porque usé hace muchos años, cuando era más pequeño, eh, Ubuntu mm -hmm. Mate. Ubuntu antes no, perdón. Las versiones más antiguas de Ubuntu.
0: Sí, con Genome. Eh, claro, que incorporaba eh, Genome por defecto. El 2.0. Bueno, 2.2. La, la gama 2.
1: La gama 2. <risa> versión 2 y ahora la han vuelto a traer pero con todas las mejoras de que existen mm. actualmente en Linux y la verdad es que me va muy 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 bien y por ahora no lo cambio <risa> he, he estado pasando sí, sí. de una a otra
0: todo el tiempo y una vez me plantaba aquí al final aquí. la que te ha convencido esa claro sí 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 totalmente pues mira yo te voy a hacer un apunte y voy a abusar de de, de, de tu podcast adelante pero esto lo tengo que decir porque si no lo digo reviento Venga. vamos a ver a mí me pasaba eso, ese sentimiento de nostalgia. Tú lo has podido recuperar con Ubuntu Mate. Sin embargo, los que amamos por encima de todas las cosas KDE 3 y cualquier linuxero que esté escuchando eso, bueno, cualquiera no, los que son de KDE 3 eh, saben saben de lo que estoy hablando. Hicieron un cambio de versión de ese escritorio a plasma. unas nuevas tecnologías, plasma y no sé qué. Pero es que lo hicieron fatal, porque es que lanzaron el KDE 4, que eso estaba mm, en versión beta y lo dejaron como si fuera estable. Horrible, funcionaba fatal, bueno, un, un desastre. Y no se ha vuelto a recuperar la funcionalidad de KDE 3, un escritorio muy, muy, muy parecido a Windows 7 y que era perfecto. Hicieron ese cambio de versión, lo pusieron todo como muy plasticoso, como muy... quisieron ser tan moderno que, que empacha a la vista. Y es, es te lo juro, en serio, empacha a la vista. Y desde entonces, con esas transiciones, unos efectos en 3D muy bonitos, pero cuando llevas un rato utilizando lo utilizándolo al principio muy bien, pero claro. están bien por un rato, luego dices, mira, quítamelo que yo quiero mi escritorio plano y todo bien, y parece ser que ahora, ahora, con KDE 5 después de años están volviendo a esa senda, a ese, ese camino, pero KDE 3 ojalá un KDE 3 hay un proyecto por ahí que se llama KDE 3 Trinity que lo sigue conservando, pero ojalá que sea el proyecto principal, que vuelvan otra vez a KDE 3 por lo único que pido
1: Puede que pase como con Mate que se recuperó después el Genome 2
0: A ver si, si, si no sé si hicieran Con la, con la versión
1: de KDE, quiero decir
0: Algo así, sí que sé que está el proyecto KDE 3 Trinity uh -huh. y que conserva pero claro, es como una actualización de KDE 3 de antaño pero uh -huh. no, a, no, a, no ponen cosas nuevas como tal entonces bueno bueno, pues aquí vamos a
1: terminar con Linux, porque la verdad es que el tiempo se nos viene encima de una forma. Sí, <ríe> aquí, sí, sí, que aquí no podemos que Sí, sí, nos ponemos aquí a charlar y... <ríe> genial. Eh, vamos a pasar rápidamente con MacOS, con el sistema operativo de sobremesa de Apple. Uh -huh. Que, bueno, experiencias, vivencias, opiniones... cuéntame, Mario.
0: A ver, No puedo decir nada de Macos Salvo una cosa que eso sí que lo voy a decir Y es, es experiencia de usuario ¿no? De cómo se usa ese sistema operativo No he tenido la oportunidad De probarlo un poquito por encima Solamente de hacer cuatro clics y, y poco más y por decir a ver qué tal es No es un sistema operativo que me llame mucho Y lo único que veo Que a mí no me gusta de Macintos Es la interfaz gráfica ya. Que hay gente a la que le gustará Y dirá, ostras que es súper bonita ya, pero es que hay una barra allá arriba del todo que <risa> gobierna todo y a mí me quitas el hacer en una ventana maximizada un clic en la esquina superior derecha de la pantalla para cerrar una ventana y no, o sea, es que yo no voy mirando el botón de cerrar ventana, yo voy, llevo el ratón a esa esquina, hago un clic claro. y como es que está la ventana maximizada se va a cerrar, entonces esa barra de allá arriba a mí me estorba para todo. Ya. Para todo, porque es que esa barra... La parte superior de la pantalla para mí tiene que estar libre. Y la claro. parte inferior, ocupada. Esa parte la cumple, Macintosh. O sea, el Macos. Pero la otra no. Y eso de que me cambien de lado los botones, no me gusta. <risa> y ya está. Luego, ya. en cuanto a uso y tal, supongo que será igual, ¿no? sí, y sí. Y además sí, que no. es un sistema operativo asentado, que tiene una madurez y una seguridad sí. eh, impresionante. O sea, un sistema, es que es un Unix. Que siendo claro. Unix, ya con eso... Teniendo tu cuenta de usuario normal y tu cuenta de superusuario, no como hace Windows, que esto lo voy a criticar también. Eh, o sea, que Microsoft te instale el sistema operativo Windows y por defecto eres administrador y con un simple clic instales cosas, me parece, vamos, eh, un, el, el principal error de seguridad que tiene Windows. Sí. Habilita una cuenta normal y que cada vez que el usuario quiera instalar algo o quiera modificar algo importante en la configuración de Windows que pida contraseña y si no te la sabes pues no lo haga es que es así así lo hace Macintosh y así lo hace Linux ¿por qué Windows no? es que sí Windows es muy fácil claro y también es muy fácil cargar, cargárselo así tiene todos los virus que tiene pero sí,
1: totalmente, eh, volvamos
0: pero bueno. a Macintosh que es lo que nos, no, nos ocupa o sea que en cuanto a seguridad y programas y tal, me parece que, que es genial ese sistema operativo. Pero no me gusta la interfaz. Y como no sí. me gusta, no me siento cómodo, no lo uso. Yo
1: siempre he visto dos posiciones enfrentadas. Los que defienden el Mac como eh, la facilidad para trabajar. Que el flujo de trabajo es perfecto. Que mm, se sienten cómodos, con muchísimos escritorios. Eh, uh -huh. Que lo ven perfecto. Y otras personas, por ejemplo, es tu caso. No es la primera vez que lo escucho. Que se sienten muy incómodos y que son... Uh -huh muy poco productivos en un Mac ya no es sí. solo como tú que dices no, lo he probado no, no hay gente que lo usa diariamente y, y está no. incómodo uh -huh. y pues lo tiene que usar por trabajo y no le gusta y, y no es productivo en eso en ese en el escritorio de Mac
0: también Así volvemos bien. al caso de que comentabas antes de que somos animales de costumbre sí. y que no, principalmente la mayoría de personas antaño se iniciaban con Windows Sí, y lo cierto. que había era Windows entonces el cambio a Mac cuesta sí. ahora por ejemplo está mucho más asentado Apple y hay gente que empieza con Mac entonces de ahí que a lo mejor haya usuarios que digan bueno me siento con Mac porque bien porque es lo único que he utilizado no también sí se siente raro un Windows patrón. y al revés pues eso sin embargo yo te digo que a mí me quitas Windows el escritorio clásico sí. y yo o sea yo no soy productivo con ningún tipo de ordenador de hecho a mí Tommy, déjame yo lo que te decía antes. Mis ventanas como un Windows clásico, mi barrita abajo de tareas, que yo sé dónde está todo, y yo trabajo estupendamente. Hmm. Y es que es así. Y claro, y quien utilice Mac eh, y se haya acostumbrado a Mac, pues también. Claro, claro. Pero claro, ahí está ese nicho de usuarios de que eh, no, es que yo vengo de Windows y ahora me pones un Mac y es muy bonito y lo tengo que utilizar, y pero me siento perdido o no me acabo de acostumbrar. Sí, me pones eso. Windows y veo la gloria bendita. Eso sucede mucho, sucede mucho. Claro, también, es eso. Pero que, que ya te digo, como sistema operativo, me parece genial y además que tiene un soporte bastante interesante. Y el, bueno, también, no, vamos a hablar de precios, sí. Mm. Eh, Mac es muy caro. Sí. Sabemos que es muy caro. Sin embargo, el sistema operativo es barato, las actualizaciones unos 30 euros y creo que tienes licencias por ahí y que un plan sí. familiar y te sale mucho más barato y tal. Claro, y no que ya lo has pagado. No, el...
1: no, sé si con esto me pillo los dedos, pero creo que los últimos, las últimas actualizaciones del sistema operativo me los pillo.
0: Sí, 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 sí.
1: Creo que los últimos sistemas operativos de la las últimas actualizaciones de Mac eran gratuitas, o sea que no tenías que
0: pagar por las. Ah, actualizaciones Ah, el último, el Capitán, creo que sí, creo que no, el Capitán era el último que han sacado.
1: Eh, o, o Sierra.
0: O oh, Sierra, sí, es verdad, sierra. cierra la puerta, ven y siéntate cerca. <risa> sí, sí, pues...
1: Es que los de Apple son muy de campo, eh. A todo esto. Con sí, el... Sí, ah, bueno. a... el capitán aquí. Y...
0: Sí, ahora porque han puesto los nombres de las montañas, porque antes tenían los nombres de felino. Pusieron Maverick, que creo que fue el primero que cambió la sí. la, el nombre de, de... que venían utilizando. Sí, Después justo. era sí, el Jose el... Josemite, el es verdad. El capitán y Sierra. Bueno, sí, como sí. sigan simplificando, no sé, lo próximo que mm, ¿qué va a ser... Mm, planeta. <risa> sí, <risa> Vamos sí. ahí, venga. Porque al principio eran nombres locales, después en general concepto, después Planeta. O por es ejemplo Mar, mar Tierra. Oye, Luego ya, no, no tema está está solar. No después ya, ninguna Universo. Locura, ¿eh? Y luego ya llegarán Universo, después todo lo conocido y ya podrán hacer más versiones porque se han quedado ya... Han simplificado demasiado. Que no has dicho ninguna locura, ¿eh? No, pues, Esperate,
1: a, ver, a ver. Perfectamente viable, eh. Ahí has sacado tu, sí, sí. tu bola de cristal y, y lo veo perfectamente lo visto. viable.
0: Lo he visto. Lo próximo va a ser Mar. Sí. Después, pues, Sí. Qué bonito. Y ya está. Sí, sí, pero que lo, el tema de las actualizaciones, bueno, si ahora ya los han puesto gratuitos, antes eh, costaba un poco. Sí, sí, era poquito. Sí, sí, o sea que, que está bastante bien y supongo que le incluirán más programitas para que contrates servicios adicionales, iCloud y cosillas así, porque claro. si ofreces un sistema operativo gratuito, eh, tienes que sacar rendimiento de algún otro lado un sistema sí. de suscripción a un servicio no, o algo también,
1: también es verdad que todas las aplicaciones o sea que el sistema de Mac eh, trae muchísimos programas muy útiles y aplicaciones que otros sistemas operativos no los hacen uh -huh. Bueno, trae la suite ofimática de Apple, que no lo hemos comentado, pero la verdad es que está bastante bien uh -huh. Está muy bien Y después tiene otros programas de edición, tiene iMovie tiene... Ah, bueno también, es verdad O sea, es que hay que tenerlo en cuenta, es que un programa como sí, iMovie sí que... en Windows, ¿cuánto puede costar? 150 euros, 200 euros
0: bueno hay algunos que son que pues a lo bueno, mejor por 30 o eh, te digo lo, los típicos estos, el Magic video Deluxe y cosillas así te claro, pueden salir a pero pues, sí unos un, cerca rondando los 100 sí, euros eso,
1: eso hay que tenerlo en cuenta también y mucho sí, software, el GarageBand para editar audio en fin sí son cosas que también hay que tener en cuenta,
0: sí sí efectivamente pero bueno, que, que me parece buen sistema operativo. ¿eh? Ojo, cuidado, que yo no digo nada de... Igual que me parece también Windows 10 a la postre, ¿no? que, eh, que son sistemas sí. operativos que funcionan. Otra cosa es las políticas que implementen. ¿no? Sí. Pero o, en el caso de MacOS no me gusta el MacOS, no me gusta la interfaz. Y bueno. por eso es por lo que no. Pero vamos, bueno, que me parece muy respetable, muy bonito todo. <risa> Perfecto. Y gracias Apple por inventarlo. <risa> Apple, sé que nos estás escuchando.
1: Sí, eso, <risa> Igual eso. que Windows.
0: Ah, por... Apple, si nos estás escuchando, deja de integrar tanto los ordenadores portátiles, que luego se estropea una memoria RAM y no se puede desmontar y, y repararla. Bonita. Claro,
1: sí pueden, pero ellos, cuidado. Claro, <risa> ellos.
0: Pues eh, eso, eso sería para otro podcast. Podríamos hablarlo, de integración sí. máxima.
1: Sí, totalmente. Bueno, Mario, pues vamos a dejar aquí el podcast porque, uh -huh. madre mía, cómo lo hemos enrollado,
0: ¿eh? Eso es bueno. Tenemos, tenemos, paliques, tenemos paliques Sí,
1: sí, totalmente. <risa> Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el podcast de los sistemas operativos Que hemos charlado un poco de todo en general
0: Además que de todo, ¿eh? O sea, de PC, de móviles, de todo Sí,
1: hemos saltado hasta los móviles Así ya de loco Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y nada, Mario, pues muchas gracias por...
0: Muchas gracias a ti por invitarme
1: Por colaborar conmigo Y nada, cuéntanos dónde te podemos encontrar
0: Ah, pues mira, venga, momento promo de que echas chascado poco ahora voy a seguir más Adelante pues a ver, tengo dos canales en YouTube la red de Mario y la subred de Mario en la red de Mario hablo cosillas de tecnología con un toque de humor y muchas veces se me va la olla, y esto es así se es me verdad, va muchísimo la olla, y en la subred digamos que son blogs, y entonces pues yo qué sé ahora mismo estoy tomando muchos tipos de té y lo grabo y reacciono y cosillas así entonces si queréis pasaros por ahí tenéis variedad, muchísima variedad y luego sí. pues en las típicas redes sociales en todas estoy como la red de Mario con dos D's, que hay gente que me pregunta ¿has aunado las dos D's? No, eh... Eh, se mantiene la red de Mario en todo sitio y nada pues por ahí me podéis encontrar y haciendo el mamarracho muchas veces y ya está 100% recomendable eh, sí, bueno
1: <risa> que no sea modesto Mario Qué bueno. Muy bien. pues nada muchas gracias y bueno espero verte pronto escucharte mejor dicho espero escucharte pronto
0: sí, sí y colaborar más veces eh sí, que hay sí, que colaborar o sea, más o sea, veces así que o sea, muchas que gracias mí, a ti
1: encantado, pues nada chicos nos vemos en el próximo podcast recuerdo que podéis encontrarme en las redes sociales como Juan Carriaz y bueno, os iré avisando del próximo podcast eh, por Twitter gracias y hasta la próxima
0: hasta la próxima,
1: chao